0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Ja, was soll man sagen, Marcel? Wir sind wieder hier, wir sind wieder da. Covid erfolgreich überstanden. Ihr werdet es hören. Wir werden noch so ein bisschen husten, ein bisschen heiser klingen. Aber wir haben so viele geile Sachen heute mit dabei. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Also, zwischen den ersten zwei Unternehmen ziehen wir eine Branche. Bevor es richtig losgeht, werden wir nochmal eine Aktie raushauen, weil der Gewinner oder die Gewinnerin... Nee, der Gewinner es nicht abgeholt hat und wir sprechen über vier tolle Aktien und Marcel, wir machen es jetzt mal direkt auf, über welche vier Aktien werden wir jetzt heute sprechen? Heute soll es um Viva Systems gehen, es geht um Hornbach Holding, dann haben wir Church Dwight mit dabei und Upstart. Ziemlich interessante Kombi, wir ja. haben so alles, ne? wir haben Software, wir haben Baumärkte, ich war heute noch im Baumarkt, aber nicht im Hornbach, Church and White und Kredite werden heute auch noch vergeben, also bleibt dran, es lohnt sich, wir wünschen jetzt viel Spaß. Also, auf diesem Weg suchen wir, ihr habt es gerade gesehen, unser Intro. Wir suchen jemanden, also wir suchen dich. Wenn du Intros erstellen kannst, dann melde dich gerne bei uns, info at und auch wenn du ein bisschen Musik vielleicht zusammenmischen kannst für ein Intro für den Podcast, info at Investing.de oder Instagram, wir suchen dich, wir suchen deine Unterstützung. Und hier ist es offen, Marcel, wir haben investiert. Was macht dieses wundervolle Unternehmen UFP Industries?
1: Ja, UFP Industries ist natürlich ein Unternehmen aus der ja, Holz- und Waldbranche, wenn man so möchte. Und sie verarbeiten und verkaufen natürlich Holzgegenstände. Insofern spannend. Wir hatten es schon im Aktiencheck vor wenigen Wochen.
0: Darf ich gerne nochmal reinschauen. Und äh, die Aktie gibt es nach wie vor zu gewinnen. Genau, also das Einzige, was du machen musst, abonniere und kommentiere dieses Video, also abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und kommentiere dieses Video und schon bist du mit dabei, mit etwas Glück und die Analyse von Peter stellen wir dir auch nochmal in die Show Shownotes. 77 Euro war die Aktie wert, als wir sie gekauft haben und wie das Ganze geht, siehst du auch hier nochmal. Also abonnieren, Glocke aktivieren und kommentieren ist überhaupt nicht schwer. Und jetzt Marcel, starten wir und wir starten mit der ersten Aktie, die du mitgebracht hast. Wen hast du uns heute mitgebracht? Ja, wir haben die
1: Viva Systems Aktie mitgebracht, weil sie doch, ich sag mal, ein interessantes Unternehmen sind. Sie beschäftigen sich mit einer, ja, mit einer Softwarelösung für alles, was mit um Life Science-Bereich äh, zu tun hat und alles, damit was, was überhaupt irgendeine Art und Weise damit tangiert. Vom ja, Gesundheitsunternehmen bis hin zur Pharmabranche, über natürlich auch ähm, ja, Biotech-Unternehmen. Ja. Ähm, also all das. Und da helfen sie natürlich von der Entwicklung, der Forschung bis hin zum Markteintritt des jeweiligen Produktes. Und das sind sie wie eine Art auch CRM, also sprich so eine Art Salesforce auch letzten Endes, aber eben alles speziell auf die Gesundheitsbranche und deswegen sehr, sehr interessant. Dazu erwähnt, sie sind das erste Unternehmen, was gemeinnützig ist als Aktiengesellschaft. Das heißt, dass sie vor einem Jahr oder im Januar 2021 gesagt haben, wir möchten das erste Unternehmen sein, was wirklich einen gewissen Standard hat, nicht nur den Aktionären und den Eigentümern gegenüber, sondern eben den Mitarbeitern den sozialen Anspruch natürlich auch und äh, natürlich
0: auch den Kunden, jeder rum. Ne? Lieferanten, also Lieferanten. alles man, man will so, ein rundum, ein Happy Meal. Und
1: äh, das ist doch, finde ich, sehr spannend. Aber insgesamt kann man sagen, hat man drei Investmentthesen, die wie uns jetzt hier sofort eingefallen sind und zwar natürlich der medizinische Fortschritt selber. Der beschleunigt sich umso mehr Kandidaten reinkommen in eine, ja, in ein Forschungslabor, desto mehr wird aber Viva gemacht und natürlich umso mehr Wettbewerb ist auch deshalb auch das sehr, sehr spannend. Die Digitalisierung ist in der Pharma genauso notwendig wie in allen anderen Sparten auch. Deswegen könnte hier Viva natürlich auch nochmal profitieren. Und These 3, dass man natürlich auch, ich sag mal, allen Unternehmen in der Branche helfen kann. Man ist also nicht nur spezialisiert auf ein gewisses Pharma im Bereich Onkologie, sondern eben mhm. tatsächlich in allem von Gesundheitsdienstleister bis hin zur ja, Pharma-Kleinsten-Einheit, die es eben so gibt. Da ja. finde ich sehr spannend.
0: Wir sehen die aktuellen News.
1: Ein gutes Beispiel dafür, wie Viva wirken könnte, ist, was Teva Pharmaceuticals macht. Die arbeiten oder sind Kunde von Viva Systems und jetzt harmonisiert das europäische ähm, Apothekenvertriebsnetz miteinander dank Viva. Und man hat bisher für All die Länder, wo man aktiv ist in Europa, mehrere Systeme, die kann man jetzt glücklicherweise über den Jordan werfen und
0: dann eben sagen, okay, wir haben nur noch ein System. und das Sind sie so ein bisschen ServiceNow weitergedacht? Also ServiceNow nimmt ja so die verschiedenen Systeme der Abteilung, schafft eine Brücke.
1: Ja, und das ist kann das man so? hier sagen, dass das ist eher so eine Vereinheitlichung für, ich sag mal, alles, was dieses Management des Daten, hm. der, der, der Datenform, ist wirklich ein richtiges, reines C.A.M. für genau medizinische Branchen, wo dann auch, ich sag mal, Informationen zu sämtlichen Sachen
0: zusammenkommen. Schauen wir uns die Segmente an und wir haben zwei Segmente. Segment Nummer eins sind die Abonnements 80,5% und der ganze Service dahinter 19,5%, beide schöne Deltas. Das Delta zum Professional Service ist größer als zum Subscription. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, es ist mehr Support notwendig, als man wächst?
1: Nein, das kann hm. ich dir ganz klar sagen. Warum? Ja. Weil das weil die Basiszahl natürlich eine ganz andere ist. ja Und da ist natürlich logisch, dass man dann ein höheres Delta aufweist, wenn man von 200 Millionen auf 280 kommt oder eben von 800 auf 1,2
0: Milliarden, ist
1: natürlich eine andere Aber ich finde so eine, eine
0: 80-20, also es gibt ja viele Unternehmen, die solche Geschäftsmodelle haben, solche ja. 80-20 finde ich in Ordnung, man sollte nur nie, also man sollte vorsichtig sein, wenn der Service, der hinter den Abonnements steht, mehr als 50 Prozent der Umsätze macht.
1: Ja, das könnte durchaus
0: <lacht> dann schwierig wäre.
1: Ja, weltweit ist man verteilt. Man ist äh, natürlich in den USA großartig noch dabei ne, mit ja. äh, 57,2 Prozent. Da ist natürlich auch Kanada mit äh, inkludiert. Europa mit 27,4 Prozent. Asia Pacific mit 12,5 äh, 12, Prozent, alles mit einem ordentlichen Delta, also man wächst auch weltweit
0: ordentlich. Also auf jeden Fall und überall auch schöne Deltas über 20 Prozent. Qualitätsscore 14 von 15 Punkten. Wir sehen hier eine wunderschöne Umsatztreppe. Wir sehen auch die Durchschnittsperformance in den letzten acht Jahren fast 22 Prozent. 2013 bin ich doch sehr überrascht, also ist schon viel ja. für vier- und verfünffacht. Aber geht noch, ne? Also es ist jetzt nicht so exorbitant, wie man es bei manch anderen sieht.
1: Naja, ich würde hier kurz noch einwerfen, dass wir jetzt natürlich gerade an einer, einem Tiefpunkt seit gefühlt zwei Jahren sind. Das heißt, vielleicht auch eine gute Chance. Und wenn man den jetzt gerade mal vom Zeitpunkt vielleicht ein paar Monate vorher betrachtet hätte, auf höheren Niveaus, dann wäre auch hier natürlich die Performance pro für die acht Jahre nochmal deutlich höher gewesen.
0: Was mir sehr gut gefällt, was wir hier sehen die letzten fünf Jahre Umsatzwachstum 27%, EPS-Wachstum 40% im Schnitt. Wir sehen, dass die Performance vom Kurs 22% und das Umsatzwachstum fast zur Hand in Hand gehen. Ja. Also könnte man vielleicht mal schauen, was die Analysten erwarten und daraus vielleicht eine erwartete Rendite auch für sich selber vielleicht für ein Investment wenn man im historischen Median vom KUV, KGV ist, vielleicht auch ableiten, finde ich doch sehr interessant, dass es doch so Hand in Hand geht. Aufs EPS-Wachstum würde ich aktuell noch nicht schauen, um daraus irgendwelche Potenziale einfach abzuleiten. Aber warum nicht mal das Umsatzwachstum betreiben, äh, betrachten? Schauen wir uns dazu jetzt die Umsätze an. 61 Millionen 2012 und jetzt sind wir bei 1,7 Milliarden US-Dollar. Enorm viel. Die Bruttomarge, typisch Tech-Tag. Typisch Cloud, wir sind jenseits der 50%, Prozent im Bereich der 70%. Prozent. Was mir richtig gut gefällt, ist auch, dass die operative Marge ausgebaut wird. Earnings per Share Gewinn ihr Aktie, er legt zu. Ähm, Anzahl der Aktien, doch eine ordentliche Verbesserung, aber sie wird jetzt auch immer wieder ein bisschen weniger. Ähm, wahrscheinlich gehen jetzt auch hier Mitarbeiterprogramme, langjährige langsam aus, also Aktienprogramme. Dann sehen wir natürlich hier der operative Cashflow, er legt zu und er konvertiert fast 1 zu 1 oder tatsächlich, jetzt die letzten zwei Jahre eins zu eins. Auch in Free Cashflow gefällt mir richtig gut.
1: Ja, also die Kennzahlen, ja, Sie sprechen für sich. ist ein sehr, sehr stabiles und starkes Unternehmen mit sehr guten Wachstumsraten auf allen Ebenen. Ja. Und man muss ja sagen... Bist du investiert? Noch nicht. Deswegen habe ich es heute mitgebracht, weil ich eigentlich investieren <lacht> möchte. Habe ich auch schon bei meinem ähm, Depot-Tagebuch die zweite Folge diese Woche schon mit erklärt. Ganz kurz abgerissen. Jetzt gehen wir natürlich hier ganz viel tiefer Jetzt habe äh, ich, mit, tiefer hab rein. Hab ich
0: gesagt, Mensch, jetzt habe ich zugegeben, dass ich es noch nicht geguckt habe. Ja, eben. Ja, äh,
1: sauer rein. Deswegen ja. gehe
0: ich schnell auf den Link in den Shownotes genau. und schauen mir dein Video an.
1: Richtig, das wäre total nett. Ja, sonst müssen wir hier leider abbrechen. Nein, Gott. aber äh, du hast natürlich recht, wir haben ähm, den riesen Vorteil, dass wir hier auch die operative Marge noch weiter hochziehen können. Und das, obwohl man eben tatsächlich so sozial ist, dass man die Mitarbeiter gut bezahlt. Also, also kann kommt alles kann alles funktionieren. Es geht halt. Wahrscheinlich sogar ist es sogar ein Katalysator. Wenn man, tatsächlich, ich sage mal, wenn ja. alle glücklich sind, ist es vielleicht sogar noch mal viel motivierender, als wenn man doch, ich sag mal, relativ wie die Axt im Walde, sich verhält zu seinen Kunden, zu seinen Mitarbeitern und allem. Und dann wird man natürlich auch das Vielleicht ja erntet, auch so was Z man sieht.
0: Gehen wir, machen wir bei der Sportanalyse weiter. Was sagst du uns heute zum Chart?
1: Ja, der kam ganz schön runter. Und ja. das muss man sagen, ähm, ja, klassisch jetzt, alle, wo alle Tech-klassischen Sachen auch runtergelaufen sind. Noch muss man sagen, es ist noch kein echter Kaufpunkt, weil die Gegenbewegung lief jetzt genau auf die Widerstände auf 200 Dollar hoch. Dort stabilisiert sich der Kurs mittlerweile sehr, sehr gut sogar. Ist jetzt die Frage, wie lange es seitwärts läuft oder ob es nochmal mal geht Richtung 180, ich werde weiter beobachten, bis hier ein Signal ertönt, wenn man so möchte, also über die 200 Dollar wäre im Prinzip ein Kaufsignal, wenn das ausbrechen würde, dann würde ich sogar sagen, okay, jetzt gehe ich mal rein, aber da steht eben noch ein Stern, können wir jetzt in dem Moment eigentlich noch nicht sagen.
0: Schauen wir uns mal den Lebenszyklus an, wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, KGV sehr hoch, das siehst du auch wieder. Der Kurs entwickelt sich immer mehr und mehr mit dem Umsatzwachstum, nicht mit dem Gewinnwachstum. Deswegen könnte man hier eine Bewertung nach dem KUV vornehmen. Umsatzwachstum, Margenentwicklung, Rule of 40, Pack. Ähm, Finde ich doch ganz interessant. Tatsächlich, weil sie es ja auch immer schaffen, mehr und mehr die operative Marge auszuweiten. Deswegen haben wir auch dieses Delta zwischen dem Umsatz- und dem Gewinnwachstum. Weil wenn du es immer schaffst, deine, deine operative Marge auszuweiten, machst du natürlich automatisch ein höheres earnings per share Wachstum. Risiko ist ja. natürlich etwas höher, bei Viva Systems würde ich das eher weniger einschätzen und deswegen auch so zur SWOT-Analyse, ich glaube tatsächlich auch eine große Chance ist auch, dass man so eine Art Zertifizierung einfach hat, dass man sagt, wir sind Viva Systems, vielleicht willst du dich auch damit schmücken, dass du unser Partner bist, lieber Kunde, klar, erzähl es ruhig allen, was für ein tolles soziales, also was für eine gemeinnützige Aktiengesellschaft du doch unterstützt und sie äh, finde ich sehr schön. Ja, vor allem, weil man
1: als Kunde ja auch nicht erwarten wird, dass man über den Tisch ja, gezogen wird, weil genau. man hat ja im Prinzip dadurch, ich sag mal, auch die Sicherheit, dass sie einem doch sehr fair gegenübertreten werden. Die Sparkassen...
0: <lacht> Der klar. Und
1: ich denke, das ist schon wieder viel <lacht> zu weit hergeholt. Ähm, Stärken selber sind natürlich trotzdem noch die umfassende Plattform, dass man eben nicht nur eine ganz kleine ja, Klientele in seiner Branche irgendwie bedient, sondern eben tatsächlich hier schön in die Breite geht. Und man ist auch Branchenleader. Es gibt kaum richtige Alternativen. Vor allen Dingen, weil natürlich mit der Größe des Unternehmens hier nochmal, ich sag mal, Skalierungseffekte auftreten. Die Schwächen selber, ähm, ja, ist nicht viel, also das hat das Wachstum ein bisschen abgeschwächt sein könnte, mal. Ne, das kann durchaus vorkommen. Haben wir ja schon bei einigen Unternehmen gesehen, die Konkurrenz ist eher Klammern zu setzen, denn so richtig Konkurrenz habe ich tatsächlich nicht gefunden. Selbst wenn ich mal ein bisschen gegoogelt hatte, kam nicht wirklich ein Konkurrent, der das gleiche macht.
0: Vielleicht gibt es aber auch ein Unternehmen, das sich so ein Unternehmen mal einverleiben möchte. Ein Cloud-Anbieter, wenn sie CRM machen, wie zum Beispiel eine Salesforce.
1: Wäre dann natürlich schon fast wieder die Frage, ob das die Behörden durchgehen lassen. Die Chancen wären hier, mehr Forschung denn je. Natürlich würde auch da mehr und mehr Nachfrage daraus entstehen. Der Wettbewerb in der Pharma, wer hat zuerst das richtige Medikament? Auch das könnte entscheidend sein, wenn man mit Viva arbeitet, weil man einfach Prozesse viel schneller darstellen
0: ja. kann. Schauen wir uns die Zinsangst an. Keine Zinsaufwendung. Keine Zinsangst. Trends habe ich ein paar mitgebracht.
1: Es sind einige. Demografischer ja. Wandel selber. Also wenn die Menschen kranker werden, gibt es natürlich auch viel mehr Krankheiten, die lohnenswerter sind zu bekämpfen. Na, also ist ja klar, dass mit der steigenden Anzahl an Patienten, macht es ja auch für die Pharmahersteller wiederum mehr Sinn, da auch ein Gehmittel zu finden. Die Cloud selber, natürlich Big Data, die in diesem Bereich natürlich noch richtig Fuß fassen kann, noch lange nicht am Ende ist. Effizienzsteigerungen für alle Unternehmen, macht immer Sinn. Und der medizinische Fortschritt, nicht zuletzt natürlich auch das wesentliche Merkmal. Omnicell Omnicell macht's. Zumindest was so diese Apothekenvertrieb, die Effizienz dahinter sind, das machen die dann eher so, also sind dann eher spezialisiert auf die Richtung. und Evolent habe ich noch gefunden, Half ist im Pflegebereich, macht das Ganze so im Softwarebereich für die Pflege.
0: Schauen wir uns die Aussichten an. 14 Analysten sind der Meinung, die Umsätze werden zulegen, EBTA wird zulegen, die Umsatzrendite stagnierend, konstant auf einem schönen hohen Niveau, EBT. Nettoergebnis, Earnings per Share, alles soll zulegen. Können wir sogar vorstellen, dass man auch hier irgendwann äh, mal eine Dividende zahlen wird als gemeinnützige Aktie für seine Aktionäre. Absolut denkbar. Ja. Wir sind der Meinung, Buy and Hold Anleger und High Growth Investoren können hier auf ihre Renditen kommen und ich bin der Meinung, so ein Dauerläufer, den kauft man, wenn man überzeugt ist, High Growth, Buy and Hold, ich sehe es als ein Einmalkauf, würde nicht mehr als 2% hier bereit sein, einfach zu investieren, aber bedeutet auch, in den ersten 20 Unternehmen könnte ich mir vorstellen, in einem Depot könnte Viva Systems in Ruhe auftauchen.
1: Ja, würde ich tatsächlich auch so sehen. Also tatsächlich macht man damit wahrscheinlich nichts falsch. Also wenn irgendwas Solides im Tech-Bereich da ist, dann ist es wohl Viva, würde ich sogar behaupten. Und würde mich dem Ganzen anschließen, ich würde kaufen, wenn der Ausbruch stattgefunden hat, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ich habe es so sehr auf der Watchlist, dass ich natürlich dann reagieren werde, sobald das geschehen wird.
0: Also... Können wir noch ein bisschen warten. Dann würde ich sagen, Marcel. Geht es los? Wir ziehen die Branche und das Schöne ist, wir brauchen ja immer deine Hilfe. Also wir ziehen jetzt gleich die nächste Branche für unser MVI-Depot. Und das Schöne ist, wir brauchen dann natürlich auch ein paar Investment-Ideen von dir, von euch. Und wenn ihr heute sogar kommentiert mit einer Idee, dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel der UFP-Aktie teil. Möchtest du ziehen, soll ich ziehen? Du ziehst heute. Ich ziehe. Ja, du hast manchmal Glück mit ziehen. Ach so, ich dachte jetzt, weil ich genesen bin, dass ich jetzt wieder ein Erfolgser ein Glückserlebnis habe. Genau,
1: weil du so tapfer durch deine Erkältung bedrohig bist. Naja, es war schon ziemlich heftig. Weil war du so tapfer so. durch deine heftige Erkältung durch bist, <lacht> werde ich dir jetzt natürlich da gerne den Vortritt lassen. Ich mische lieber trotzdem nochmal. Wer weiß, was er gemacht hat. So, jetzt aber schauen wir uns das mal an. Philipp, hast du einen Wunsch?
0: Ähm. Hm. Schwierig. tech hm. Weil ist im Moment irgendwas, im, mit Tech, ja. irgendwas mit Tech. Okay, na dann,
1: hol was Techisches raus. Eins reicht. Ich schau mal.
0: <lacht> also, <lacht> Tech?
1: Ja, naja, wenn du was Tech findest
0: bei Alkohol. Bei Alkohol? <lacht> ja, Alkohol. Gut, wenn das kann Schreibt sein, uns in die Kommentare, wir suchen Alkohol, wir suchen unser alkoholische Al Unternehmen. Äh, lustig. Ja. Na gut, machen wir direkt weiter und wir kommen zu einem Unternehmen, das ich mitgebracht habe und es ist die Hornbach Holding und ihr wisst es, meine Frau und ich, wir haben ein Haus gebaut und ähm, Hornbach und etc. und Konsorten sind so mein, bin ich sehr gerne, bin ich ja. glaube ich öfter als im Supermarkt und die Hornbach Holding, vormals Hornbach Holding AG, ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft der Hornbach-Gruppe über ihre Tochtergesellschaft. Hm? Ist die Gesellschaft hauptsächlich im Baugewerbe, der Herstellung von Bauelementen und der Bauindustrie tätig? Und wer kennt nicht die ganzen Hornbach-Fialen? Du hast auch eine bei dir hinten in der Nähe. Bist du öfter mal im Hornbach?
1: Äh, tatsächlich nur beruflich. Denn witzigerweise verkaufen, hm. Hornbach merkt ja auch SumUp. Die haben eine, eine Smart Home Abteilung mhm. und äh, ich bin manchmal für Sum up unterwegs. Und das, das kann ich jetzt mal so sagen. Und tatsächlich fand ich das sehr spannend, dass sie das auch in ihrem Equipment haben. Also sie sind auch im die auch Handwerker dann wahrscheinlich. Ja, ja, für, zu genau, zum machen. Kartenzahlen mhm. für die Handwerker, dass sie sagen, hier komm, Rechnung kannst du gleich begleichen oder sowas. Und das sogar fair.
0: Machen wir schnell weiter. <lacht> Was sind die aktuellen Investments Cases? Do it yourself, der Trend. Der, und dieser Trend ist der Best Friend von jedem, der einfach so, ich glaube, der da mal Blut geleckt hat, der da diese Erfolgserlebnisse, also wenn man was macht, ja. ich bin ja hier so, ne? Mhm. Zwei Kamera, zwei rechte Daumen. Und ähm, aber es macht schon Spaß, wenn man selber mal was gemacht hat. Wie jetzt die Auffahrt, am Wochenende machen wir die Terrasse. Handwerker, teurer denn je, brutal. Also ich kann's dir sagen, da, das, ist, also was die verlangen, das ist schon unglaublich. Und wenn das dann noch mit Samen abzubezahlen geht. Mein Gott, wo kommen wir denn da hin? Genau. Kreativität, Selbstverwirklichung und die Individualisierung des eigenen Wohnortes. Also ja, ja, ja.
1: Genau, also Handwerker sind teurer, ist natürlich dann der, der Punkt, wo man sagt, ich mache es lieber selber, weil das bezahle ich mir und ich will nicht so lange warten. Ne? Wenn ich den Handwerker endlich da habe, dann ist okay. vielleicht der Sommer vorbei und dann brauche ich meinen Garten auch nicht mehr, äh, meine Gartenlaube aufstellen lassen was auch immer. Ne? Also das sind natürlich Punkte, ich
0: die hab sprechen ein, ich hier Ich habe einen für Freund, war. der ist im Gartenlandschaftsbau tätig und der hat heute tatsächlich auch zu mir gesagt, bei denen kostet ein Mitarbeiter, was denkst du, ein Mitarbeiter und einen Bagger die Stunde, was, was sie dir berechnen. Ja, bestimmt 80, 90. Ja, 83 Euro. Ja. Netto.
1: Ja, ich kenne ja die Rechnungen auch. Äh, Philipp, vielleicht noch mal kurz die Frage. Bist du Linkshänder? Ja. Gut, deswegen zwei rechte Daumen, weil sonst sagt er nicht zwei linke Daumen. Ja, ja, deswegen ja. Also, Aber ich gucke also, ja die Kamera andersrum. Ja, 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 deswegen. Okay, äh, also neue Zahlen gab
0: es. Und Rekordumsätze. <lacht> wer hätte das gedacht? Covid? Ja. Sie waren ja schon ein Pandemiegewinner auch. Ja, die Leute, die Baumärkte hatten offen. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen, damit die Leute nicht zu sehr zu Hause dann auch sagen, öh, alles doof. Und, ähm, ja, ich glaube, dieses Wachstum, muss man tatsächlich sagen, wird auf so einem Niveau vielleicht nicht mehr bleiben. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Wachstum jetzt erstmal wieder ein bisschen abflachen wird. Auch die Inflation tut hier ihr Übriges, muss man natürlich auch sagen. Baustoffe werden teurer. Tatsächlich, aber da kommen wir dann nochmal zur Spot-Analyse dazu. Wir sehen, dass 93,8% der Umsätze werden mit den tatsächlichen Baumärkten erwirtschaftet. Delta 15% haben sie ja selber gar nicht so mit gerechnet. Tolles Umsatzwachstum.
1: Absolut, ja, richtig, genau. Also hier muss man ja sagen, trotz dass sie teilweise ja trotzdem zu hatten, es gab ja trotzdem ein paar Wochen, wo, glaube ich, die Baumärkte nur für Handwerker möglich äh, ja. zugänglich waren, das war dann eben nicht für den normalen Kunden, hat man das trotzdem viel rausgeholt mit Click und Collect, großes ja. Thema, ja, also auch gerade hier. Und auch der Online-Shop ist durchaus gut gewachsen für ja. all die Dinge, die man eben gut versenden kann. Ist natürlich jetzt nicht alles ist, aber auch da hat man doch recht gute Zuwächse erzielt. Man ist größtenteils in Deutschland tätig mit 61,4 Prozent und dann natürlich noch den Rest von Europa hat man auch ein paar Länder noch mit 45 Prozent, also auch eine schöne
0: Verteilung innerhalb Europas. Schauen wir uns den trader fox Go an und hier war ich doch überrascht, wie stark das Umsatzwachstum hier ist, also wie konstant. Klar, sieben Prozent auf fünf Jahren, aber schaut euch doch mal, das EPS-Wachstum liegt bei 15 Prozent an. Also man scheint hier doch sehr auch optimiert zu arbeiten, die Durchschnittsperformance der letzten sechs Jahre von 6,72 Prozent kann ich tatsächlich nicht so nachvollziehen. Und Glückwunsch an alle, die tatsächlich bei Hornbach eingestiegen sind, als die Pandemie losging. Und ich weiß es noch, ich saß mit meiner Frau im Auto und ich habe dann damals noch gesagt, guck mal, wie voll diese Baumärkte sind. Vielleicht ist Hornbach eine Investmentidee und da waren sie gerade.
1: Ja klar, wir hatten auch das Tief, weil natürlich <lacht> geschlossen. Und dann hat man halt gemerkt, so, als, sie nee, als, sie hat, schon als sie wieder öffnen. zu öffnen, aber, aber vorher waren sie halt geschlossen, ja. deswegen ging es so enorm runter und dann hat man halt gemerkt, oh, jetzt rüsten sie alle auf und das war natürlich positiv für den Kurs.
0: Fundamentales, ihr seht auch hier wieder, also ich finde das super, das ist eine schöne Umsatzentwicklung, wir haben eine solide, robuste Bruttomarge, die operative Marge, Handelsunternehmen merkt man natürlich auch hier wieder extremst niedrig, ja. aber nichtsdestotrotz scheinen sie Synergien greifen lassen zu können. Ähm, weil das EBIT legt zu, die Dividende wird konstant gehalten, das finde ich auch sehr gut, äh, Payout Ratio ist in einem gesunden Maß, die Anzahl der Aktien wird nicht verwässert, der Buchwert ersteigt und immer wenn der Buchwert auch so schön steigt, ist das natürlich auch hier wieder immer ein Indikator, wir haben ja ein zyklisches Unternehmen. Was wir beim Kurs sehen, beim Umsatz natürlich nicht so, ist aber auch oft so, dass man das bei zyklischen Unternehmen gar nicht so mitbekommt. Also die schaffen es eigentlich immer auch, BSF ist ja auch so ein Beispiel, sie schaffen eigentlich immer irgendwie so die Umsätze zu steigern, aber trotzdem zyklisch. Mhm. Free Cashflow, schwankend, typisch zyklisch. Also wir haben hier, und da sind wir uns glaube ich einig, trotz der guten Lage, Trotz der für sie guten, weil sie werden auch die Umsätze dieses Jahr wieder zu steigern, weil wir natürlich auch Inflation haben, wir haben Preissteigerungen in dem ganzen Bereich der Baustoffe, der Rohstoffe und deswegen werden sie vermutlich mehr umsetzen bei weniger Gewinn, hm. könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ist durchaus denkbar, ja, das stimmt.
0: Schauen wir uns den Chart an. Was ja. ist hier denkbar? Mehr als sechs oder sieben Prozent in Zukunft?
1: Schwer zu sagen. Also die Rallye war ja schon ganz gut, aber wenn auch da natürlich sehr, sehr fast stark ne? mit einem Auf und Ab ganz schön hin und her gelaufen. Also da gab es immer wieder mal ordentliche und scharfe Rücksetzer und dann wieder plötzlich wahnsinnige Ausbrüche. Und ja, jetzt kam es ein Stück weit zurück, die Zahlen kamen nicht so gut an, wie sie eigentlich waren, wahrscheinlich weil der Ausblick eben da ein bisschen dämpfend war, weil man einfach genau weiß, dass dieser Einmaleffekt jetzt erstmal verflogen ist und das natürlich dann wiederum schwerer macht, die Vergleichsdaten mm. zu toppen, deswegen hier natürlich auch vielleicht Gewinnmitnahmen, vorerst mal schauen, wie lange die anhalten, der grüne Pfeil zeigt in etwa, wo gerade der gleitende Durchschnitt 200 Tage ist, dort könnte
0: sich die Aktie stabilisieren, müssen wir aber beobachten, ist schwer zu sagen jetzt. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Wir haben hier ein okay. reifes Unternehmen. Ich glaube nicht, dass Hornbach im Abschwung ist oder im Niedergang tatsächlich. Einfach ein normales Unternehmen, was, wo man einfach auch mal eine ganz klassische, fundamentalen Analyse auch einfach mal durchlaufen lassen könnte. Ja. Swot-Analyse. Ja, man
1: hat erstmal grundsätzlich eine starke Marke selber. Ne? Ja. Also, die, die, also ich weiß nicht, jeder kennt die auch diesen Slogan. Jeder kennt den Slogan, aber auch bei Obi, muss man sagen.
0: Hey, Obi. Ja.
1: Der ist natürlich die Frage, ob man jetzt, sag ich mal, so eine gewisse Treue zeigt seinem Baumarkt gegenüber, vielleicht nur weil man weiß,
0: wo alles hm, steht. Mache ich tatsächlich nicht.
1: Hast du eine also, Treue? Zu, nee. Würdest du auch bei UBI gehen, oder? Wahrscheinlich. Ja,
0: mache ich auch. Ja, ich also ich war eigentlich auch immer dahin, ich gucke, wer es vorrätig hat. Das ist mir immer sehr wichtig. Ah. Ich gucke meistens online, wer hat es. Ja. Und da muss man sagen, ist Hornbach sehr gut, mhm. weil die sagen dir sogar, in welchem Gang es liegt. Liste. Das finde ich mega. Das zeigt aber, dass ein, ein Online-Shop sehr wichtig ist, das ist, weil wenn das zumindest die Information
1: ist, du sagst, ich weiß jetzt, wo was ist und ob es überhaupt da ist, dann kann ich ein Und, Click und hinfahren.
0: kriegen sie auch gut hin. Also innerhalb von zwei, drei Stunden kann man es auch direkt abholen.
1: Okay, ja, dann hätten wir schon mal im Prinzip damit. Und da sie das,
0: Also das würde für mich, das ist auch mein Vorzug vor so einem Online-Bauhandel. Bauhaus, Wo ja, ich dann sage tatsächlich, oh, wenn ich es abholen kann in zwei, drei Stunden, fahre ich auch lieber hin, dann müssen sie es mir gar nicht liefern.
1: Ja, ja, wenn es ja, klar, wenn es reinpasst ins Auto. Äh, die Flexibilität hat sich ja gezeigt am Ende des Tages, ähm, ja. dass man in Corona-Zeiten sehr gut reagieren konnte. Abhängig von Rohstoffpreisen ist man natürlich trotzdem, weil man muss ja auch alles, was man einkauft, irgendwo auch weitergeben können.
0: Ja, und nicht sie haben natürlich auch diesen Baustoffhandel. Ne? Also hat die Muttergesellschaft noch diese Union.
1: Genau, die Holding hat im Prinzip äh, die Union. Und man hat eine gewisse Zyklen, was natürlich immer eine Schwäche mit ist. Also die Chance selber, der Online-Handel-Do-It-Yourself-Trend weiter darauf rumzureiten, dass man das eben wirklich schön spielen kann mit guten Angeboten, vielleicht die Kunden neu reinloggt. Ich was? habe gehört zusammen ab, die Mitarbeiterin in Dresden, liebe Grüße an dieser Stelle, hat tatsächlich so einen richtigen Workshop für die Kunden, um das mal zu zeigen. Obwohl ja, die ja überhaupt… Das, also, das bietet so an. Du Anlos kannst ja.
0: ja, du kannst dann auch lernen, wie man Fliesen legt. Ja. Wie du Zäune setzt, das kannst du eigentlich mal machen und mir hier mal helfen.
1: Ja, nee, nee, ich muss eine Analyse schreiben. <lacht> also, ähm, Rohstoffpreise sind äh, ein Risiko, grundsätzlich natürlich. Umso mehr die steigen desto eher könnte es auch Kunden abschrecken. Die Konkurrenz, deswegen sagte ich vorhin, würdest du im Zweifel auch zu OBI gehen. Ja. Ist schwierig, also ich
0: hätte der, jetzt auch nicht so
1: die Treue am Ende. Und
0: ich vergleiche auch die Preise tatsächlich.
1: Du bist das also.
0: Hm. Ja. <lacht> Klar, machen viele. Schauen wir uns die Zinsen an. 1,74% Prozent finde ich doch. Jetzt nicht wenig, muss ich tatsächlich sagen. Trotzdem sind es nur 13% vom EBIT. Ähm, sehe hier aber gar nicht die Zinsangst so hoch, weil wir haben ja natürlich auch noch eine große Muttergesellschaft, die viel von diesem Risiko trägt und vielleicht auch aus steuerlichen Gründen hier einfach sagt, mal verschulden wir uns hier aber 44 Millionen Zinsen. Bei einem EBIT von 390 Millionen finde ich schon viel. Ist
1: nicht ohne, ja, das ja. stimmt. Aber am Ende des Tages ist es natürlich auch ein sehr in, äh, investitionslastiges
0: Geschäft. Ja. Hier braucht man natürlich auch ein gewisses ja, Backend. Du kaufst viel natürlich auch auf Kredit, solche Baustoffe. Das und meistens alles, also. was du dir einkaufst und ausstellst, ist ja meistens auch auf äh, ja. Kredit oder auf ja. langen Zahlungszielen. Na klar. Schauen wir uns... Den Trend dann, hast du hast es schon gesagt. Do it yourself, wachsender Wachsende Wohlstand. Wohlstand. Wir wollen natürlich alle, dass es schön
1: ist in unserem ja. Zuhause. Deswegen hat man natürlich hier einen Trend, der dann noch dazukommt, sag ich mal, dass man sich schön heimlich macht. Gerade die Corona-Zeit, Homeoffice hat natürlich das Ganze auch verstärkt, dass man sich zu Hause natürlich noch viel wohler fühlen möchte. Mhm. Eine richtige Peer Group, ja klar, mit Obi, das Tengelmann-Gruppe, aber da kann man da nicht investieren. Home Depot
0: und äh, Lovis. Lovis, sind wir selber investiert. Stimmt. Analyse gibt es auch auf unserer Homepage. Und ähm, was ich natürlich auch nochmal interessant finde, ist, bei, einer Invest, bei einem Investment in Hornbach, Sie sind ja in Europa tätig und Lowe's und Home Depot natürlich nicht. Das also könnte man vielleicht auch so in, in einer Doppelkombi spielen. Genau. Schauen wir uns die Aussichten an. Drei Analysten covern dieses Unternehmen nicht sehr viel, aber sie gehen davon aus, dass die Umsätze zulegen werden. Sie glauben auch, dass die Umsatzrendite steigt. Da haben wir es wieder Inflation. Ähm, da sieht man auch, dass wahrscheinlich so sehr dann 22, 23 abflachen. Könnte alles sein. Ähm, Gewinn je Aktie soll zulegen, starker Anstieg. Also wenn man das mal vergleicht mit 2,20 zu 2,21, auch zu 2,19, heftig, ja, oder? Das
1: stimmt, der Sprung war sehr gut und dann ist die Frage, ob der Gewinn pro Aktie vor allem aus dem Online- und Click-Collect dann im Markt kommt. Aber dann, gut ist es schon mal gut, nach dem Wachstum das Niveau so zu halten bei so einem Geschäftsmodell jetzt. Genau. Das ist schon gut.
0: Schauen wir uns den anleger an. Anleger. Ich glaube, Dividendeninvestoren zu gewissen Zeiten, wenn die Aktie auch mal wieder runterkommt, ich glaube, so eine Aktie, wie ihr ja, seht es selber, im langjährigen Schnitt schafft sie keine 7%. Der muss man jetzt nicht sofort rein, wenn die auf dem 52-Wochen hoch ist. Ja, es gibt vielleicht akuteres, ja. ja. Dividendenwachstumsinvestoren tatsächlich erhöhen sie interessant ihre Dividende, sie äh, machen es jetzt nicht regelmäßig, da muss man eher sich mal die Holding angucken. Sollte man eh nochmal überlegen, was das sind denn die Unterschiede? Möchte ich diesen Baustoffhandel noch mit dazu haben, wo ich jetzt sage, Mensch, Rohstoffpreise steigen, da dürfte die Holding nochmal stärker pro profitieren wahrscheinlich. Ja. Value-Investoren, KGV ist sehr niedrig, auch auf diesem Niveau, muss man tatsächlich sagen. Also, es ist eine schöne Aktie. Persönlich sehe ich es auch als Buy-and-Hold-Kandidat, würde hier mit der Dividendenrendite sowie mit dem Buchwert gehen hier in der Betrachtung. Einmal kaufen für einen Sparplan, glaube ich, gibt es attraktivere Unternehmen. Und Depotanteil unter einem Prozent. Heißt, wir wären jetzt tatsächlich auch so in einem Bereich, wo man sagt, so ab 40 Depotpositionen aufwärts, vielleicht auch als Trade mit einem Buchwert, dass man sagt mal, man kauft es niedrig. Verkauft es wieder höher. Ja, genau. Also weil die, eine Ready hinlegen kann sie ja. Das haben wir
1: gesehen, richtig. Die Frage nur, wann sie kommt. Ja. ja das ist aber das größte Problem. Bayern Holt kann ich total nachvollziehen. Für mich selber wäre es nichts. Mich triggert dieses Geschäftsmodell überhaupt so gar nicht, muss ich sagen. Bei Loves konnte ich es noch verstehen, weil ich sag mal, da ein bisschen mehr Trial über die längere Distanz gekommen ist. Hm. Und na ja, da ist auch ne, ein anderes Statement dahinter. Ne? Also die Umsätze sind ganz anderen Niveaus und das ist natürlich noch ein ganz anderes Geschäft in dem Moment. Auch mehr auf Aktionäre bedacht. Ja, und am Ende des Tages auch. Da muss ich sagen, ist es jetzt auch nichts, was ich jetzt, also Lobis hätte ich selber mein privates Depot jetzt auch nicht geholt. Mhm. Ist halt eine schöne Ergänzung bei uns im MVI Depot. Aber für mich wäre es jetzt persönlich auch nicht, weil ich einfach mich triggert das Geschäftsmodell. Ich bin halt auch einer mit zwei linken äh, Däumchen. Deswegen, Rest würde ich mich einfach anschließen. Einmal Kauf, kleiner als Prozent, äh, ein Prozent im Depot macht durchaus Sinn. Aktienpodcast, Ja, da gab es einen.
0: Wir haben uns mal wieder ein Depot angeschaut. Genau,
1: wir haben ein, ein Depot gegrillt, das mal genauer durchleuchtet und natürlich auch unseren Senf dazugegeben, das alles ähm, ja, zu hören auf allen gängigen Podcasts
0: zugängen. Und jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, was ihr sogar auf Platz 1 gewählt habt. Ja, wow. Church and White. Und sie sind auf die Herstellung und Vermarktung von Konsumgütern spezialisiert gar nicht so groß in Europa tätig, muss man tatsächlich sagen. Schauen wir uns die Investment-Cases an.
1: Ja, auch hier wächst der Wohlstand langfristig. Natürlich immer so eine Frage, was man für Produkte kauft. Und umso, ich sag mal, wohlstandsgenährter die Leute sind, desto eher greift man halt auch mal auf die Reinigungsmittel einer Marke, wie zum Beispiel Church White. Und das ist natürlich erstmal in den USA größtenteils hier gang und gäbe, aber kann natürlich auch noch, sich mal noch ändern und verstärkt ändern. Dennoch, Gibt es natürlich mehr Menschen, die dann eben vielleicht auch auf die Produkte des Unternehmens zurückgreifen, weil sie eben Gutes hören? Mund zu Mund, Propaganda sind ja alles so gute Dinge, die ich sag mal für gute Produkte. Ja. Mensch, hier, probiert doch das mal. Machen da Sie nicht auf Vanish Aussie?
0: Ja, das glaube ich, glaub ich schon. Ja? Zum in den USA.
1: Okay. Keine relevanten ja. News, ähm, deswegen machen wir direkt weiter. Schauen. Gut, vielleicht in den Zeiten, das muss man vielleicht nochmal kurz einwerfen, wenn man keine relevanten News hat, das ist das durchaus ja. auch positiv, wenn man einfach mal nicht auffällt.
0: Ein starkes Konsumgüter-Schnellboot, hatten wir, glaube ich, mal gesagt. Gefällt mir richtig gut, weil wir auch hier einfach sehen, international wachsen sie sogar noch zweistellig. Spezialchemie 12% und Consumer Domestic, also alles in den USA, 4,63%. Finde ich cool. Ja,
1: absolut. Und ja klar, man ist zwar schon in Europa tätig und international, aber eben doch relativ klein. Mit über 80% ist man in den USA dann doch schon noch, das ist noch die Hausnummer am Ende. Ne? Aber gut, Wachstum ist da kann man nicht meckern, auch international wächst man weiterhin, also auch da zieht man sich nicht zurück. Aber sehr vorsichtig. interessant,
0: ne? also sehr US-lastig, weltweit ist man das gerade so alles am Ausrollen.
1: Spannend das ist Also könnte
0: auch ein, ein Investment-Case sein, Internationalisierung, Expansion, Qualität hat dieses Unternehmen, 13 von 15 Punkten, tolle Wachstumstreppe, fast 15% Rendite in den letzten 10 Jahren bei einem Konsumgüterhersteller ja. und da finde ich den Börsenwert auch gar nicht so exorbitant mit 23 Milliarden. Ich finde, wenn Umsatzwachstum 8% im Schnitt in EPS-Wachstum von 13,68% konvertiert, sehr, sehr gut. Eine hervorragende Eigenkapitalrendite 26%, eine hervorragende Nettogewinnmarge. Schauen wir uns jetzt das doch hier nämlich gleich mal an. Also wir sehen Umsätze, strategische Übernahmen, man baut starke Brands auf hohe Margen. Hohe Margen sehen wir hier bei einem Konsumgüterunternehmen, das Kaum Schwankende Margen hat hohe, also hohe Margen bei fast 20 Prozent. Mal zur Erinnerung: Ben Jerry's sucht seit Jahren diese, oder nicht Ben Jerry's, Unilever sucht seit Jahren diese 20 Prozent. Die Dividenden werden erhöht, die der Payout Ratio sinkt, die Anzahl der Aktien geht zurück, der Buchwert steigt. Also man baut auch Substanz auf. Wir sehen die Free Cash Flows, tolles Unternehmen, rundherum ein sehr, sehr, sehr starkes äh, ja, Konsumgüter
1: ja, Konsumgüterunternehmen. Muss man sagen, super, super gut, ja. Chart? Auch gut, muss man sagen. Dauerläufer, haben es auf dem langfristigen Chart gesehen, und hat auch der kurzfristige. Das Einzige, was man hier immer ausstehen muss, ist Seitwärtsphasen. Ja, man hat Seitwärtsphasen zwischendrin, dann hat man wieder mal plötzlich eine Rallye, die macht richtig Spaß und dann hat man wieder Seitwärtsphasen. Und dann hat man eine Rallye und dann hat man Seitwärtsphasen. <lacht> Aber wenn keine Zeit, also die Seitwärtsphasen sind natürlich super, wenn man mal bedenkt, das hätten auch ab also richtige Stärkere Abverkäufe sein können. Ja, das, gibt, das, das passiert, das passiert wirklich, hier oder? eigentlich so wie gar nicht. Klar, man geht von 100 auf 80. Okay, ist, das klingt jetzt erstmal auch blöd. Aber über die Wochen hinweg ist das relativ stabil. Wahrscheinlich auch, wenn andere Werte deutlich tiefer fallen in der Zeit. Und da macht Short and White eigentlich immer so das Gleiche. Sie steigen plötzlich relativ schnell auf Neues hoch. Dann braucht man sie nicht mehr kaufen. Dann fallen sie so langsam ab. Und dann unten drehen sie so ein bisschen rein. Das sieht man jetzt gerade eben schön an unserer, also jetzt in der letzten, ganz rechts im Bild. Äh, letzten Konsolidierung, man dreht so ein bisschen rein und geht dann wieder nach oben. Und dann sehen wir eben, jetzt theoretisch hätte man eigentlich einen ganz guten Einstiegspunkt. Die Frage ist noch, wie lange geht diese Seitwärtsphase noch? Die kann im Zweifel halt auch mehrere Jahre dauern oder mehrere
0: Monate. Aber wenn es dann immer so runtergeht, könnte man vielleicht auch mal einen Sparplan aktivieren. Guter und Hinweis. Dividenden war... kassieren, Dividendenerhöhungen. Genau. Also genau. es ist keine Aktie zum schnell werden. Aber langfristig, Lang,
1: langfristiges Reichwerden ist hier definitiv möglich. Ja. Und dann muss es einfach so weiterlaufen. Und deswegen
0: haben wir hier ein Wachstum ein reifes Wachstumsunternehmen. Ein reifes
1: ja. Wachstumsunternehmen.
0: Also starke Marken, starke Margen, kaum Schwankungen. Sehr, sehr cool. Wir sehen es, wir haben es gerade schon wieder gesagt. Also starke Marken, starke Übernahmen. Chancen sind, ist wirklich diese Expansion, auch diese globale. Man geht wahrscheinlich jetzt nicht in jedes Entwicklungsland, sondern in entwickelte Länder eher. Aufstrebende Märkte vermutlich auch, aber ich glaube, sie wollen sich anders positionieren, sie wollen das LVMH der Konsumgüterbranche werden.
1: Ja, das ist mir ja. vielleicht schon ein bisschen zu weit, ja. aber sie sind sehr sehr konsequent in ja. dem, was sie tun und das glaube ich, wenn da irgendwas nicht ganz zahlentechnisch passt, dann hauen die so ein Produkt sicherlich einfach mal raus aus dem Portfolio und fangen dann eben an, wirklich konsequent diese Marke wieder aufzubauen und das auch wirklich solide dann zu
0: unterstreichen. In den ich, ich sehe das Risiko der Konkurrenz gar nicht so groß, weil ich glaube, wenn du im Konsumgüterbereich, wenn du markentreu bist, dann bist du markentreu, dann bist du aktiv und bewusst bereit, mehr Geld auszugeben, ja. weil du, also klar, es wird Vergleichsprodukte geben, die werden einen Euro günstiger sein oder ein paar Prozent, aber trotzdem werden die sagen, nee.
1: Ja. ja, nein, genau. Ich also, das schwöre. sehe ich auch so. Also ja. gerade
0: hier bei den Sachen, gerade auch so, so die Hygienesachen. Ich
1: glaube, das, das auch ist auch so, so, so mit
0: Weichspüler ja. und Waschmittel. Das ist, wenn du einmal dir deine Marke gefunden hast, dann wechselst du doch nicht mehr das Waschmittel, oder? Ja, Können ja mal die Frauen in unserer Community
1: fragen, ob Ach, die das machen. Ich wasche auch manchmal. Ja, aber, aber ich kenne es von meiner äh, Freundin, die dann wirklich sagt: Nein, wir müssen genau das holen und da gibt es keine Alternative. Deswegen hm. wäre das jetzt mal hier in dem Falle spannend, was sie sagen. Wie ist
0: das bei euch zu Hause? Schreibt uns das in die Kommentare. Und ob da
1: Männer das anders machen. Das wäre auch eben die Frage. Deswegen ja. habe ich jetzt eher auf die Frauen gezielt, Würdest weil wäre ja die Frage, ob sie jetzt.
0: Würdest du das anders, anders machen. machen? Wie ist das bei dir mit Zahnpasta? Völlig du egal. Völlig egal. Ja? Völlig nee, egal. Zahnpasta, ich habe nie, also gut wie nie die gleiche. Gut, kommen ja. wir von Zahnpasta zu Zinsen. Interessiert Denn wahrscheinlich auch keinen. <lacht> tatsächlich 5,1 Prozent. 1,15 Prozent finde ich relativ hoch für so ein qualitativ hochwertiges Unternehmen mit starken Cashflows, starken ja. Margen, tollem Wachstum. Trends, wachsender Wohlstand nee, in klar. Ländern, dann geht man in die Märkte rein, positioniert sich bewusst oben und als Peer Group klar. Unilever, Procter Gamble, Clorox, sehr interessant. Ja. Johnson Johnson Clorox spielt auch so ein, würde ich als stärksten Konkurrenten. So genau. sehen.
1: Ja. Tatsächlich ist auch so. Also weil sie ja genau dahingehend sehr, sehr spezialisiert sind. Die anderen mhm. haben so ein paar Sachen davon mit. Ja, aber Clorox ist glaube ich der best, oder der, der größte Konkurrent. Ja.
0: Wir sehen, sechs Analysten gehen davon aus im Konsens, dass die Umsätze zulegen werden. Die Umsatzrendite ja. soll stagnieren, was aber völlig in Ordnung ist. Diese Nettomarge im Konsumgüterbereich, wir haben es ja vorher gesehen, bei Hornbach 4 bis 5 Prozent. CVS Health 4 bis 5 Prozent. Also sehr, sehr gut. Dividenden werden erhöht, Gewinne werden gesteigert. I like it. Kommen wir zum Anlegertyp. Buy and hold. Dividenden und Value-Investoren können hier einfach tatsächlich auch auf ihre Renditen kommen. Buy and hold. Du sagst Einstieg. Wenn ich jetzt, wann dann? Ja, genau. Bin ich dabei? Ja, ich glaube, hier ist es auch völlig ja. egal.
1: Vor allem die Idee mit dem Sparplan finde ich hier ganz neckig, weil man einfach wirklich... Und ich habe es vergessen. <lacht> ja. ich das dem sehen wir danach. Danke. Aber wenn du einen Sparplan hier hast, wenn ich klar, dann kannst du auch mal zu teuer anfangen, aber dann kaufst du halt günstiger nach und wenn du eben dabei bist, freust du dich auch, wenn die Aktie steigt und dann kaufst du trotzdem äh, immer schön kontinuierlich nach, weil die einfach ein Dauerläufer natürlich richtig ist, ins Depot bringt. Deswegen würde ich sogar hier Depotanteil auf 3% oder unter 3%. Also wenn man hier 2,8% im Depot hat von äh, Church and White, steht man, glaube ich, relativ sicher
0: da. Ja, also, auf jeden, also auch jeder, der sagt hier, das ist ja mein ersten 10, 20, völlig in Ordnung. Ja. Kommen wir zu eurer Nummer 2, die wir Versehen auf die Nummer 1 gepackt haben. Upstart. Du bist investiert? Ja, genau. Das gleiche
1: ich bin investiert, ist eine cloudbasierte basierte Kreditvergabe-Plattform mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, man hat und sammelt eben Kundendaten, um dann eben daraus wiederum abzuleiten, ob die Person kreditwürdig ist oder nicht. Wir kennen das von der Bonitätsprüfung, aber Bonitätsprüfung hat eigentlich Weltweit sehr, sehr veraltete Standards, wo man auch, ich sag mal, so ein bisschen oberflächlich reinschaut, was aber dann auch teilweise dazu führt, dass viele Kredite dann plötzlich trotz der guten Bonitätsprüfung nicht bedient werden können und dass wiederum andere, die vielleicht eine sehr, sehr hohe Zahlungsmoral haben, aber eben nicht so ein hohes Einkommen, aber trotzdem jederzeit ihre Raten tilgen dass sie zum Beispiel keine Kredite bekommen haben. Und so kann man das Ganze angleichen von oben und unten und kann im Prinzip hier die Effizienz der Kreditvergabe deutlich erhöhen und das scheint mit Abstract ganz gut zu gelingen, wenn man die Entwicklung der Kundenbasis bei Abstract mal anschaut. These 1. Nachfrage nach Krediten steigt durch den Anstieg der Zinsen. Klingt erstmal komisch, weil was teurer wird, kauft man vielleicht weniger, aber man muss sich A, refinanzieren. Ja, ich sage nur,
0: Hypotheken, Häuser. Und man will weiter konsumieren. Und
1: es wird am Ende auch nicht darauf hinauslaufen, dass man jetzt auf teure Sachen, die man sowieso finanziert, nicht mehr finanziert. Das Überleg ist ja mal, auch wie nicht. viele Menschen
0: im Dispo sind zu ja. 14, 15 Prozent.
1: Eben. Zweitens steigender Wohlstand auch hier natürlich immer ein großer Punkt, weil man natürlich dadurch eher an ein Haus gelangt, eher an ein neues Auto, was auch immer finanziert wird. Auch das ist natürlich dann eine wichtige Geschichte. Die alte Bonitätsprüfungen sind ineffizient, wie schon angesprochen, und die Kosten der Bank natürlich auch extrem viel Geld. Weil, wie gesagt, Zinsausfälle sind natürlich dann hier ein Riesenproblem, was dann These 4 wiederum auch widerspiegelt, dass man eben durch die bessere Bonitätsprüfung die Auswahlquoten senkt. Die Bank hat mehr davon, der Kunde hat mehr davon. Also es hat auch sogar, und das muss man hier so mal sagen, einen sozialen Nutzen.
0: Kommen wir zu den aktuellen
1: News. Genau, Bill Buffer Community Union Credit als Partner verpflichtet. Das heißt, man hat hier als Absatz wieder einen neuen Kunden, der eben tatsächlich auch überzeugt ist, der äh, Senior Vice President äh, Bill Safirson Heißt, er hat eben hier nochmal ein Zitat, das könnt ihr euch gerne mal durchlesen, gesagt, warum sie sich auf Abstart setzen. Und mit Upstart hat man eben dann die Möglichkeit, bei der Kreditvergabe einfach wirklich viel, viel zuverlässiger und solider dann auch zu entscheiden und auf anderen
0: Grundbasiskenntnissen da auch Kredite zu vergeben. Schauen wir uns die Umsatzverteilung an. Man verdient mit den Gebühren 94,4 Prozent der Umsätze. Was ein Delta. Interest Income, das sind dann auch tatsächlich so... Ja, Zinszahlungen, 5,6 Prozent, also auch hier greift man nochmal ein bisschen ab. Was ein Delta. Ja,
1: Wahnsinn. Ne? Und das Ding ist, nicht nur von 2020 auf 2021, sondern auch schon die, ja, die letzten, ja doch, ist schon da mit drin, aber das letzten Quartalszahlen waren ja eben auch in diesem Bereich des Wachstums und das sieht man eben auch. Dass, auch, ja. Ja, ja, Über 100 das Quartal waren 200 Prozent Umsatzwachstum, und äh, also über 200 Prozent, weit drüber. Also die haben alle Erwartungen auch nochmal pulverisiert. Sie haben ja zudem sogar noch die Prognose erhöht. Ich muss jetzt
0: erhöht, mal meinen Banker anrufen.
1: Ob der schon sowas nutzt. Sie <lacht> ähm, haben die Prognose erhöht und zusätzlich einfach mal ein 400 Millionen Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm angekurbelt, weil natürlich das Niveau auch gerade gut ist, werden wir ja gleich sehen. Alles noch in den United States, also hier sind wir nur in der Ausbreitung der US-Banken. Dort hat man einen gewissen Prozentsatz mittlerweile als Kundenstamm schon drin, aber es ist noch sehr viel mehr möglich. Es gibt ja unheimlich viele Banken in den USA, muss man sich mal anschauen, denkt man gar nicht, wir kennen immer bloß die Großen. Aber ja, wenn man das tiefer die, mal durchforstet, sind natürlich da die kleine kleinen Regionalen. Regionalen, ist wirklich all das noch möglich und jeder hat ja einen Vorteil davon. Deswegen, Coole Sache. großer Markt.
0: Wachstumsgolf, 10 von 15 Punkten, natürlich extremst abgestraft wegen diesem Trend, ja. aber Durchschnittsperformance 200% im Schnitt in den letzten zwölf Monaten starkes Umsatzwachstum, tolles EPS-Wachstum. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Fundamental geht das hier vom Umsatz in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir mal abwarten, wer fundamental ist hier nochmal. Also da kann ich jedem nur mal sagen, seek.gov, also sec.gov ist die Webseite. Hier mal nach Upstart suchen, weil da kann man tatsächlich die Quartalsberichte, die Jahresberichte auch mal im Finanzbereich alles in Ruhe anschauen. Ja. Oder...
1: Investor Relations Seite geht auch nochmal. Ne? Da Investor sieht man nochmal die Relations. laufenden Quartalsberichte. Dort kann man sich die ganzen Zahlen nochmal rausschauen, mal anschauen, ob die Entwicklung auch, weil bei Morningstar hat ihr nicht alles übertragen, leider noch nicht alles berichtet. Wer 400 Millionen
0: Aktienrückkauf, sagtest du? Ja. Also heißt 4% aller Aktien, wenn wir zurückkaufen, kann man sich natürlich schon, mal froh, schon freuen, dass der Gewinn je Aktie um mindestens 4% zulegen wird. Was sagst du uns heute zum Char?
1: Ja, das ist natürlich eine Auf- und Abfahrt. Also wir haben den IPO-Preis, mhm. dann ging diese Aktie und ich habe sie schon sehr länger, oder schon schon länger in der Beobachtungsliste, weil ich das Geschäftsmodell spannend fand. Nur, die Frage in einem Markt, wo viele hochbewertete Aktien eben da sind, ist die Frage, wo ist man dann fair bewertet? Auch mit der Story dahinter. Mhm. Die Story habe ich immer als riesig eingesehen, aber es ist natürlich schwer, das Ganze einzuschätzen. Jetzt ist man bei 10 Milliarden Market Cap. 13er KOV. 13er Also, sprich, alles, was so KOV 10 ist, bei dem Wachstum eigentlich schon fast günstig, weil theoretisch gibt es auch viele KOV 10 Aktien, die, ich sag mal, mit 60 Prozent wachsen. Mhm. Und insofern könnte es hier sehr spannend sein. Und dann hatte man hier diese, ja jetzt Mitte links im Bild, diese Seitwärtsphase, die tatsächlich enorm stabil war für, dieser, für dieses Unternehmen, um die 130 Dollar. Und dann kam dieser Ausbruch, weil hervorragende sein, das dazu geführt haben, dass die Aktie an einen Tag über 20 Prozent gestiegen ist und danach die Tage drauf bis über 400 Dollar oder an die 400-Dollar-Grenze gestoßen ist. Enorme, oh, Rallye, enorme Rallye in kurzer Zeit vervierfacht, heißt also auch Fahnenstange. Und was heißt das? Gewinne wird abverkauft. Also, ab... gibst du mir da recht, ja, wenn das hier in. Natürlich. Eben, wenn so eine Aktie so schnell, so hoch fliegt, dann nehmt die Gewinne mit und das haben ja auch die meisten gemacht und deswegen ist die Aktie ja auch, ich sag mal, natürlich im Rahmen auch dieser kompletten Konsolidierungsphase wieder runter 30. auf 100 Dollar runter. Ich hatte einmal gekauft, so in etwa bei den 100, was war das, also wo der Ausbruch war. Im Prinzip, das sind die 100, irgendwas um die 60, das war meine erste Tranche. Viel zu früh im Nachhinein, aber wer <lacht> weiß das schon. Ne? Und dann eben noch mal weiter unten, als die Quartalszahlen rauskamen, hatte ich noch mal aufgestockt. Dementsprechend bin ich zwar immer noch Minus natürlich kumuliert, aber wir sehen hier, diese herausragenden Quartalszahlen haben auch dazu geführt, wieder dass, die, äh, dass der Kurs explodierte für den Moment. Natürlich dann auch hier wieder im Rahmen der Volatilität. Ach, die Volumina
0: nehmen ja zu, vom, sehen wir ja unten.
1: Genau, und das wollte ich auch gerade halt sagen, unten, man sieht schön, die Volumen nehmen zu. Und das äh, ist ein gutes Zeichen insofern, dass man jetzt auf einer Basis ist, wo viele Käufer immer wieder frisch hinzukommen und deswegen der grüne Pfeil, der wohl sehr positiv äh, enden könnte und wird, wenn die nächsten Quartalszahlen keine böse Überraschung in sich bürgen, wovon ich nicht ausgehe.
0: Wir haben in Wachstumsunternehmen, teilweise könnte man bestimmt sogar noch argumentieren, dass wir ein Markteintrittsunternehmen sogar noch haben.
1: Wenn sie dann neue Märkte eröffnen, definitiv. Ja, das stimmt. Man kann das ja schön skalieren und kann ja einfach expandieren. Ja. Deswegen ja auch eine Chance, dass man sagt, okay, die Technologie nehmen wir jetzt mit und gehen eben nach Südamerika, nach Europa, nach Asien, wie auch immer.
0: Das ist auch eine ihrer Stärken, das ist die starke Burka.
1: Und wenn die jetzt schon in den USA so profitabel sind und das dann, hm. ich sag mal, relativ schnell aufziehen könnten, na dann. Burgrapp ist es einfach, es gibt auch keinen echten Konkurrenten, der genau das macht. Also ja, es gibt künstliche Intelligenzen, keine Frage. Es gibt auch Plattformen, die besser raten und vielleicht Big Data besser umgehen können. Aber eben nicht in dem Bereich der Kreditvergabe. Da sind sie einfach bisher non plus ultra. Starke Kunden haben sie schon und es werden immer mehr. Die Dynamik selber könnte eine Schwäche sein. Wir haben es gesehen, wenn es mal richtig durchgeht, muss man wieder aufpassen. Das kann man also nicht einfach so blindlings liegen lassen. Dann wäre halt clever, wenn man da immer mal hinterher schaut und sagt, okay, jetzt nehme ich dann doch mal lieber Gewinne mit, weil die Gier ist ein schlechter Begleiter. Zumindest im gewissen Maße dann wie äh, Konkurrenz. Wie gesagt, gibt es kaum eine. Die Chancen sind auch Effizienzsteigerungen der Banken, denn auch sie stehen ja im Wettbewerb und wollen für die Kunden jeweils das Beste.
0: Gehe ich voll und ganz mit. Zinsangst haben wir nicht, man ist nicht verschuldet. Trends haben wir auch schon ist eigentlich so dein dieses ganze Investment Case genau
1: und wie gesagt der Wettbewerb der Banken wie gerade angesprochen ganz wichtig eben weil auch hier natürlich die Frage ist wer kriegt welche Kunden und wenn die schön hochprofitabel sind weil die nicht mehr so sehr ausfallen die Kredite sind sie ja natürlich noch viel ja gewollt für mich aber auch schon wieder
0: so ein Übernahmekandidat 10 Milliarden nicht viel eigentlich machbar
1: ne? das stimmt eigentlich nach aber äh, vielleicht noch eine Sache zur Transparenz es ist natürlich dadurch viel viel oder viel, viel besser natürlich auch für die kleineren Kunden, die mhm. sonst vielleicht keine Kredite bekommen haben, also wie gesagt, ist auch eine demokratischere Sache
0: Wir sehen, das KUV kommt enorm runter, für 2,24 sind wir auf der aktuellen Bewertung schon noch, nur noch beim KUV von fast drei. Ähm, Gewinn je Aktie man ist positiv, EBIT steigt EBT. wir sehen die Umsatzrendite geht in die richtige Richtung wir sehen auch die Netto-Marge I like it, gefällt ja. mir richtig gut Buy and hold dann, Digga. Natürlich immer noch eine Spekulation. High Growth. Also sehr, sehr schön. Buy and hold. Ich gehe mit. Man könnte jetzt einsteigen. Aktie für einen Einmalkauf. Und wenn so eine Aktie ja, unter den ersten 50 Positionen ist, völlig in Ordnung.
1: Ja. Genau, ich habe bei dem Depotanteil kurz geguckt, ob ich selber nicht drüber bin über den 2%. Deswegen. Ähm, ja, es ist glaubwürdig, ich bin leicht unter den 2%, deswegen kann ich das auch so stehen lassen. <lacht> ähm, ja, tatsächlich finde ich sehr spannend und wird auch schnell mal eine Aktie sein, die, wenn die wirklich richtig startet, wie wir gesehen haben, dann wird plötzlich mal aus den 2% enorm viel. Dann muss man ein bisschen aufpassen, vielleicht kann man mal Gewinne mitnehmen. Mhm. Oder man ist halt einfach so ein wirklich knallharter Typ, dass man sagt, pff, lass liegen und Zinseszins, Zins, let's go. Weiß nicht, ist
0: natürlich so eine Sache. So eine Sache ist natürlich auch immer, wer darf es nächste Woche sein? Schreib uns das in die Kommentare. Sei mit dabei bei der UFP Industries Aktie. Schreib uns in die Kommentare, welche alkoholischen Getränke trinkst du gerne von welchen Firmen? Folgt uns auf Instagram, weil da machen wir natürlich auch nochmal eine Umfrage. Und jetzt Wikifolio. Wir sind begeistert von Upstart. Wir bedanken uns bei allen, die investiert sind. 3,5% hat das Wikifolio zugelegt. J.D. Pietz, ich finde es ist ein tolles Unternehmen, ich finde es ist ein tolles Produkt, ich mag ihren Kaffee, sie kommen nicht aus der Potte und äh, ich glaube bei Upstart, oder wir sind uns einig, wenn der Knoten platzt, dann platzt er schneller, als dass er beim Kaffee gebrüht wird. Ja, trotzdem nichts für schwache Nerven, wegen der hohen Volatilität, ja. das ist vielleicht nochmal am Rande erwähnt,
1: hier geht es halt auch mal einen Tag 5 runter, zehn hoch, 20 runter, fünf hoch, also muss man ein bisschen aufpassen.
0: Aber es gibt auch tolle Depots, die man sich anschauen kann. Nehme ich zum Beispiel den von unserem Gast. Wir haben ein Depot besprochen im letzten Aktienpodcast. Schau da gerne nochmal rein. Oder betrachte unseren letzten Aktiencheck. Es war wieder schön, dich live zu sehen. Ja. Ja. Haut nach. Verrückt. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.